0: Du lytter nå til podkasten «Frilanslivet», som lages av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podkasten er å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Ukens annonsør er regnskapsprogrammet «Fiken». Både Kristina og jeg har brukt «Fiken» i mange år, og det er fordi «Fiken» gjør det enkelt å føre regnskapet selv. I Fiken så kan jag nämligen sända fakturor, ta bilder och akteringar med Fiken appen. Jag kan leverera moms och näringsuppgaven och jag kan göra allt fra samma stä. Det gör frilanslivet mitt lättare, rätt så lätt. Vill du prova Fiken gratis i 30 dagar? Gå in på fiken.no. dag har vi besök av journalist Anders Sämmer som i en årecke har täckt konfliktområder. Anders har ett nært forhold til Afghanistan, hvor han har bodd i seks år, fra 2007 till 2013. Etter at han flyttet avfra, har han stadig vendt tilbake for å rapportere om situasjonen i landet. Det har resultert i flere artikler, bøker och dokumentarfilmer, hvor han har kommet tett på både talibansoldater og selvoppnevnte afghanske krigsherrer. Da Taliban brott tog over makten 15. august, og da mange desperat prøvde å komme seg ut av landet, da bestemte Anders sig for å reise inn igjen, fordi han følte et moralsk ansvar for å være til stede. Anders er 44 år gammel, han er fra Tønsberg, og har en mastergrad i Peace and Conflict Studies fra Universitetet i Oslo. Anders har vunnet en rekke priser for arbeidet sitt, og ikke minst ble kortdokumentaren hans «Do Not Split» nominert til Oscar tidligere i år. Jeg ser frem til å høre vad som driver Anders, og hvor han får mote fra, hvordan han navigerer i konfliktsoner og ivaretar egen sikkerhet, og hvordan hans nylige reise til Afghanistan var. Velkommen, Anders. Tusen takk. Du, for bare någon uker siden så var du i Afghanistan. Eh, kan du gi oss en, sånn, et lite innblikk i hvordan situasjonen er der nå?
1: Jeg kom in i Afghanistan i august, rett etter at Taliban har tatt over, og da var det en ekstrem usikkerhet, fordi ingenting egentlig var på plass. Taliban hade ikke regnet med at de skulle komme til makten så kjapt. Jeg tror, eller vet, at de hadde regnet med at det skulle havne i kamper, da de i hvert fall kom til hovedstaden, Kabul. Men i stedet så kunne de kjøre rätt in samme dag de ankom og var da plutselig ansvarlig for å styre av hele landet. Og det var det ikke forberedt på. Altså, de hadde ikke en plan for hvordan de skulle styre det, i hvert fall i praksis, og det var det veldig preget av da jeg kom inn. Og blant annet ved at alt av politi og soldater var borte, i stedet hadde du Talibanere som stod rundt omkring med våpen, og skulle ha en slags som sånn, politimyndighet. Og det håndterte de på veldig ulike måter. Mange av talibanerne traff var veldig blie. Altså, de føler de har vunnet en veldig, veldig lang krig. Så de oppfører sig som seierherrer. Eh, men det er også en del av talibanerne som ikke er veldig blie når de treffer en utlending som meg. Eh, de ser vel på meg som kan se på meg som en av fienden. Og det var helt åpenbart at noen gjorde det og også oppførte seg deretter. Så det var veldig sånn ryklete, spesielt i første ukene, hvor det var ganske stor forskjell på vad som ble formidlet fra ledelsen i Taliban i Kabul. Da jeg på pressekonferanser og hadde møter der og hvordan det opplevdes å møte talibanerne rundt omkring i landet og rundt omkring i gatene.
0: Men skjønner de at du er en som har kjennskap til kulturen, og altså sånn, når du møter på talibansoldater i gatene? Ja, altså det
1: varierte veldig hvordan kontaktet jeg fikk med dem. Noen hadde jeg lange samtal med, og hadde også lange intervjuer, og det kunde gå veldig greit andre var mer folk jeg møtte sånn spontant fordi jeg bevegde meg veldig mye rundt så du kunne møte dem i en veikontroll eller møte dem der de sto på gata og kontrollerte et hjørne eller et bygg og då var vel der var det sånn blandet opplevelser da, for meg og i vilken grad talibanerne respekterer oss journalister, og vår rolle varierte veldig.
0: Hvor lenge var du der? En måned. Og hvordan har du det inni deg den måneden? <laughs> altså sånn, har du ro i kroppen?
1: Ja, altså, jeg var vel veldig konsentrert om arbeidet, og prøvde få kontakt med dem jeg kjenner der, eh, på en forsvarlig måte, og en av hovedgrunnen til at jeg dro var at jeg ble veldig usikker på hvordan det ville slå ut for en del folk jeg kjenner, at Taliban nå satt med makten. Og det var mye rykter om hevneangrep, at folk kunne bli straffet fordi de hadde enten jobbet for internasjonale hjelpeorganisasjoner eller det internasjonale militæret. Så, og det følte jeg ville være veldig vanskelig å få oversikt over fra Norge og det, det er det også så jeg fikk mye bedre innsikt i sikkerhetssituasjonen mens jeg var der jeg hadde en del ubehagelige opplevelser men det var ikke verre enn jeg hadde regnet med og jeg tror vel også at jeg syker meg ganske mye opp når jeg drar ut på noe sånt som dette sånn det det skilte seg ut fra veldig mange andre turer ved at jeg følte at jeg ikke hadde noe valg. At jeg følte at det her er noe jeg er nødt dra dit for å prøve å få oversikt. Og ellers så er det jo mer sånn at jeg forbereder meg og planlegger turer og lägger det opp som en type sånn reportasjeopphold som også følelsesmessig er veldig annerledes enn sånn den turen her var da. Da det her skjedde så begynte jeg bare å prøve å finne ut hvordan skulle komme mig inn i landet for det gikk ikke vanlig fly og det var ganske vanskelig å krysse grenser så det var en del jobb rundt det Det stabiliserte seg på en måte mer etter hvert Da jeg kom inn så var det en veldig sånn hektisk evakuering som pågikk i Kabul der USA, Norge og andre land som hadde vært i Afghanistan, prøvde å få ut uh, sine landsmenn og så noen av de afghanske allierter. Uh, det fikk en del oppmerksomhet i mediene, også fordi det var så farlig rundt flyplassen i Kabul. Uh, det, ble også, det ble også rammet et veldig stygt uh, terrorangrepp, uh, flyplassområdet hvor rundt 170 mennesker døde, og det var, var noen dager før den deadline gikk ut for den endelige evakueringen. Det gikk veldig mye rykter om at det kom til å bli angrept der, og det skjedde også. Så det var en veldig dramatisk periode de første ukene, og så... Da utlendingene var ute, så, så roet det seg litt, for da var det Taliban som hade kontroll alene i gatene, og det var åpenbart det også gjorde med deres mentalitet, det virket som de slapp av mer av det.
0: Hvordan går det med vennene dine? Nei,
1: det, det varierer. Det er egentlig vanskelig å si noe generelt. Det, det jeg kan si generelt er at veldig mange er veldig redde fordi det er så stor usikkerhet om, rundt hva som egentlig skjer. Og det er veldig mye som skjer i Afghanistan nå som ikke blir innrapportert til noen. Altså menneskerettighetsorganisasjonene har veldig liten aktivitet der. Det er veldig vanskelig for oss som journalister å observere hva som egentlig skjer i felt. Så det er utrolig mye rykter. Og... Det, det henger også sammen med at det er mange som er rett og slett redde for å melde ifra, så altså hvis de er redde for Taliban, så er det ikke naturlig at de melder ifra til Taliban hvis de blir utsatt for overgrep, så det er nok som skjer nå som vil bli kjent vart. og det er veldig vanskelig å gjøre de sikkerhetsvurderingene rundt hva som egentlig skjer altså hva vad vill ske med kvinner i Afghanistan vad vill ske med minoriteter vad vill ske med dem som har samarbetat med Norge och andra NATO-land det vill vi ge försvar på.
0: Kvinnor i gatorna var det färre av det?
1: Ja, det var väldigt märkbart och speciellt i första veckorna var det väldigt få kvinnor jag har då varit mycket i Afghanistan och känner gatebilden gott. Og det var en sånn merkant forskjell. Det hadde også å gjøre med at universiteten og skolene ble senkt for jenter og unge kvinner i store deler av landet. Og det var også mange kvinner som fikk beskjed om å holde seg hjemme fra jobben. Og det her er noe av det som det fortsatt er knyttet stor utsikkerhet til om de vil få lov til å komme tilbake på jobb, eller om Taliban mener at de nå skal være husmødre.
0: Hvordan kom du deg inn?
1: Jeg reiste gjennom Usbekestad og kjørte. kjørte. i bil? Ja. <laughs> jeg satt på i en bil, men krysset grensa da til fots. Og det var på det tidspunktet en av de få veiene inn. Det var en tur som jeg ikke hadde tatt
0: kan se på en det ligger mye arbeid bak å finne ut av bare hvordan man skal legge opp en slik reise, eller?
1: Ja, men jeg fikk veldig mye hjelp. Altså, da jeg, jeg begynte å kontakte folk og de forstod at jeg ønsket å dra ditt, så var det mange som hjalp meg. Så jeg, jeg var väldigt heldig med at jeg fikk hjelp og gode råd og mye nyttig informasjon for jeg dro det var veldig ordeigt.
0: Ska du snart tilbake? Jeg vil spole litt tilbake til da du dro til Afghanistan for første gang på oppdrag for Dagsavisen. Vad var det med Afghanistan som gjorde at du ville returnere og bli boende der?
1: Jeg fikk en jobb i Dagsavisen da jeg gikk på journalistutdanningen i Oslo i 2000 og begynte å jobbe med nyhetsjournalistikk ved siden av studiene. Jeg brukte ganske mye tid på å følge politiske debatten om krigen i Afghanistan, og det var stort sett ved å intervjue talspersoner for forsvaret eller politikere her i Oslo. Så det drog til Afghanistan for første gang, så var det også i regi av en sånn pressetur som forsvaret arrangerte for noen utvalgte medier, så det var en sånn pakketur ved <laughs> militæret, eh, hvor de også hadde lagt opp eh, en intervjurunde da, der vi skulle få se Afghanistan i deres bilde. Eh, og det er på en måte en strategi som forsvaret har videreført fram til i dag. Det har vel en podcast ute nå som heter Historien om Afghanistan, og det sier litt om liksom, deres perspektiv da på på oss som kör i Afghanistan de har en sån väldigt sånn stark eierett ehm till problematikken eh, problemet där är ju de hade ju ett sånt behov for att fortella att dette gick bra och att det var värt att riskera norska liv i Afghanistan och att de följde en strikt som fungerte. Og det ble, ble vel egentlig klart før den turen nå, men det var veldig tydelig på den turen at hvis jeg skulle drive noen form for uavhengig journalistik, så måtte jeg i hvert fall jobbe man en annen måte. Og ikke og dra på sånne pakketurer på en, på en halvannen uke eller sånn var det vel. Fikk
0: du, klarte du å lirke deg unna ja, var, pakkeopplegget og... Dra på egne veier.
1: Jeg en, det var en venn av en venn som bodde i Kabul, så jeg fikk et opplegg der jeg kunde bo hos han noen dager, og så hekta meg turen og var i kabel og gikk runt og gjorde sånn, eh, nesten bare sånn gateintervjuer. Det, det var en greie problemstilling, men det var et veldig, veldig enkelt opplegg. Eh, men det synes jeg var interessant, var det kort jeg gjorde da, og da fikk jeg jeg kom hjem, så fikk jeg en del ideer om hva jeg kunne gjøre i Afghanistan eh, fremover. Det føltes veldig viktig, eh, fordi det her var en type krig som Norge ikke hadde deltatt i tidligere. Eh, det var veldig mye vi ikke visste om konflikten, og det ble en sånn kunstig rar konflikt hvor det var eh, stridigheter mellom de ulike politiske partiene som fikk mest oppmerksomhet, og ikke hva som faktisk skjedde på, på bakken. Eh, så jeg bestemte meg for å flytte til Afghanistan i juni 2007, da hadde jeg fått ett bokstipend og hadde en plan om å bo der i fire måneder, og det var egentlig utgangspunktet, og så bare jeg førte det ene til det andre, og så ble jeg boende der og jobbet der det var veldig meningsfullt for mig å, å være der, og jeg hadde det overleidt sosialt, fikk masse venner mange andre som var interessert i å jobbe med det samme som jeg jobbet med, og fikk, følte hvertfall at jeg kom mye tettere på, på livet, og også konflikten da, i, i landet. Så det var på ingen måte planen at det skulle bli der så lenge, men jeg angret heller aldri på det.
0: Hva tenkte familien din? Eller hva sa de? Jeg,
1: jeg tror egentlig ikke de var så overraskende. Jeg tror... Det, det var helt helt greit sånn som jeg husker det da jeg vokste opp så ble jeg tatt med til Nordirland på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet med moren min og mannen som da var journalister da var det borgerkrig sånn at det var nok det ville kanskje vært andre som familien min var litt annerledes men det, det gikk det gikk greit
0: Ja, er du fra en samfunnsengasjert familie?
1: Det er ikke alle familier det. Det er, vet ikke. På, der, på sin måte, ja. Nei, ja, uh, ja, det er, vi reiste veldig mye da jeg vokste opp, og det har nok um, satt seg. Jeg bli tatt ut av barneskolen den siste måneden, altså dro på bilferie uh, runt i Europa. Uh, og det, det er helt sikkert ikke lov lenger, men det gjorde hvertfall at jeg fikk sett veldig mange land uh, tidlig, og likte veldig godt å reise, og fortsatte med det på egen hånd, og begynte å reise fast ut hvert år fra jeg var sikkert 14-15. Jeg pleide å dra til Nordirland en gang i året, enten på sommeren eller til jul, og hadde en form for som sånn reservefamilie i Belfast. Og det var jo et veldig annerledes miljø enn det jeg var vant til fra Tønsberg. Men jeg likte det veldig godt og følte også at jeg lærte veldig mye, og fikk masse inspiration med at jeg fikk mye venner der.
0: Du har intervjuet flere Taliban-soldater, som har stilt opp i dokumentarer du har laget. Kan du fortelle om det arbeidet som ligger bak det å få denne tilgangen?
1: Ja, det var ett problem tidlig i perioden jeg bodde i Afghanistan. Det var i alle fall to parter i krigen, hvor den ene parten var veldig vanskelig å nærme seg, altså Taliban. Og problemet der var at de var kjent for å kidnappe journalister i stedet for å gi vanlige intervjuer. Og det, det var en sånn uro som jeg også kjente da. Sånn at jeg var redd for å dra ut på opplegg hvor jeg ikke var sikker på at jeg ville komme tilbake. Og jeg fikk også etterhvert relativt tidlig tilbud om å møte talibanere, eh, som jeg taket nei til fordi jeg var for usikker på opplegget. Og så synes jeg det var et problem i rapporteringen min og andres, at det var så få som snakket med Taliban. Så vi begynte jobbe mer med hvordan jeg kunne få det til. Og etter hvert så fikk jeg gjort det. Men det var ikke noe, var ikke noe enkelt. Ja, hvordan jobbet du med å få det til? Å bygge tillit og jobbe gjennom, mellom en, for å si det sånn enkelt. Det var ikke bare å reise ut på egenhånd i feltet og, og prøve å oppsøke noen måtte ha en form for etablert kontakt i som gjorde meg sikker på at jeg ikke tok en for stor risiko da med å dra ut. Det vi gjorde, som har vel vært det mest grunnige arbeidet, var i 2000 og... tror jeg var 2016, som vi dro rundt og møtte Talibaner i felt, og gjorde nesten akademiske intervjuer, hvor jeg hadde lagd en... en guide med veldig mange spørsmål spurte om alt fra oppvekst til rekruttering til tanker om eh, fremtidig, et fremtidig styresett eh, deres perspektiv på kvinner. Og for meg så var det en sånn forberedelse på det vi visste skulle komme som er styre i dag altså at Taliban enten vil komme fullstendig til kontroll som de gjorde eller at de ville gå inn i en form for høyre eh, eh, for å få delt styret i Afghanistan. Taliban ble mektigere og mektigere hele perioden jeg var i Afghanistan, og det gikk på en måte en vei, og så skjedde det till slutt bare mye fortere enn det vi hade regnet med.
0: Hvilke vurderinger gjør du når du da ska ut og møte, eller gjøre dette arbeidet, og møte Taliban, <tallt> Talibanere og for å ivareta sikkerheten din? Ja. Eller hvor dag... viktig er magefølelsen? Nei, ja,
1: den er viktig. Men det, det er jo litt sånn som er vanskelig å snakke om, fordi det kan høres litt sånn eh, sketchy ut, egentlig. Eh, men det er jo veldig mye jeg gjør som er sånn intuitivt når jeg er ute på jobb. Eh, og det har også å gjøre med at jeg har varit i en del spente situasjoner, for å si det sånn. har vært tett på ulike former for angrepp og har blitt vant til å tenke veldig mye på sikkerhet og også blitt vant til å håndtere situationer situasjoner da, som du nødvendigvis havner i hvis du er lenge ute i et såpass vanskelig konfliktområde som Afghanistan har vært. Så, men når det- När det gäller de möten jag hade med Taliban för de kom till makten så var det genom folk jag kände och stolte på. Och vi diskuterade var och vi skulle mötes, var vi skulle möta dem och vi fick en trygghet runt rammarna och och og fick en sån klar känsla av at de var intresserade av att snacka med mig som journalist och de trodde helt drick att jag var spion eller att jag jobbade för utenlandske militære som vil være den vanligste anklagen da, hvis vi havner i konflikt som journalist med dem. Så de gangene jeg traff dem, så synes jeg det var helt greit. Jeg har slapp av i de situasjonene, og det er nesten også nødt til å gjøre for å kunne jobbe skikkelig. Da. Filmer og intervjuer er nødt til å fungere. Det er veldig vanskelig å jobbe ute i felt hvis du er
0: men har du noen grejer du gjør for å holde deg mentalt sterk?
1: Nei, ikke som jeg er bevisst på, men jeg er vel vant til å... Altså nå har jeg jobbet ute i 15 år, og veldig mye av det jeg jobbet med har vært knyttet til konflikt på en eller andre måten. Om det ikke har vært direkte kamphandlinger, så har det vært flyktingssituasjonen, alle mulige avarter og konsekvenser av internasjonal konflikt. Så jeg føler at jeg har en jobb som jeg har hatt ganske lenge, og som jeg er vant til å håndtere, hvor jeg også er bevisst på å ta pauser og leve på en måte som fungerer.
0: Men tänker du at i den jobben du gjør så er det en reell sjanse for at du um, kan miste livet eller bli kidnappet og altså, hvordan forholder du deg til det?
1: Jeg har jo hatt ubehagelige opplevelser uh, hvor jeg helt klart har vært i, i livsfare uh, men det er ikke uh, det er i väldigt stor grad situasjoner som oppstår der og da, som en konsekvens av at det er et konfliktområde. Sånn at du, det er vel mer sånn at jeg syker meg opp til at veldig mye kan skje. Og så hender det jo da av og til at det også blir dramatisk. Men det er ikke noe sånn at jeg tenker at jeg ute og risikerer livet. Og det det følger jo at det stor forskjell også på de projekten jeg jobber med kanskje det oppleves annerledes for de som ser det eller leser det men det er jo mange som jobber som journalister i konfliktområder og det er jo venner som har blitt både skadet og både fysisk og psykisk og også blitt drept, så det er en sånn reell fare du må forholde deg til jeg ble imitert til å med å være en del av et sånt sikkerhetsnettverk eh, hvor vi har lært førstehjelp og annen som traumebehandling for å ta vare på hverandre så altså det er journalister som blir trent på å hjelpe hverandre hvis vi blir og selv da, hvis vi blir skadde i felt, så jeg tror jeg altså, det er åpenbart at du må forbedre og å også kurses i, i grunnleggende førstehjelp og annen, annen form for sikkerhetsarbeid, så tror jeg også at jeg har utviklet en egen måte å jobbe på da, genom at jeg bodde veldig lenge i Kabul. Det var ikke en sikker by da, da, de årene jeg bodde der, så ble jeg som nødt til å forholde meg til den usikkerheten og krigsligne tilstanden Uh, hele tiden, uh, og det er sånn jeg har jeg har masse rutiner for hvordan jeg jobber, uh, og det betyr ikke at det alltid er trygt, men det betyr at jeg er i hvert fall veldig vant da, til å være ute i konflikt. Det er vel også sånn at det nå sitter i kroppen, da, sånn at jeg vet hvordan jeg foretrekker å oppføre meg hvis jeg handler i, i vanskelige situasjoner, og det kan være som liksom, Alt fra det jeg blir trua på livet til at det går en bombe i området jeg er. det er også ganske forskjellig da hva du gjør.
0: Jeg ser for meg det er utrolig viktig å klare å lese. Lese bildet. Ja. Lese landskapet. Lese mennesker. Lese Eller?
1: Ja, nei. Det, det, og, og de situasjonene kan være veldig forskjellige. Altså, det var en måned fullt en ung nordmann som kjempet ved fronten utenfor Kirkuk i Irak. Og det var en form av for skyttegravskrig mot uh, IS, hvor det ble skutt med skarpt og, og kom granater og raketter og, og annet. Uh, kulene kom i hvert fall hver dag. Da ble det etter hvert... Etter hvert uh, Vant til å være i et område hvor de hele tiden ble skutt, og det ble også bomba der, ganske kraftig etter hvert, da IS krysset 11 og prøvde å de soldatene som jeg var sammen med. Sånn det har jo gitt mig erfaringer som jeg ikke hadde fra før. Og det var også en veldig annerledes situasjon enn sånn har opplevd fare og usikkerhet i Afghanistan, da, hvor det har vært en, i mye større grad en sånn skjult fare, hvor det har vært en usikkerhet rundt at det kan plutselig skje et selvmordsangrep eller en veibombe gå i områdene jeg er, eller det, det kan bli utsatt for et forsøk på kidnapping.
0: litt nysgjerrig på det der når du går i gang med et nytt prosjekt drar du i vei på egen egenhånd og setter i gang og når i processen skjer hva? Med tanke på å selge inn en dokumentar og søke støtte og hvordan bygger du prosjektene dine?
1: Det varierer litt fra prosjekt til prosjekt men det, jeg har nok fått større selvtillit med årene til å jobbe lenge med prosjekter før jeg ta kontakt med någon andre. Og det tror jeg er en sånn frykt, for jeg er redd for at det ska binde meg til et projekt før jeg er sikker på at det kan bli bra nok. Det å gjøre en avtal for en dokumentar som jeg selv vil bli misfornøyd med jeg, når den blir publisert, fordi jeg vil tenke at den kunne blitt mye bedre. Det synes jeg er en sånn ubehagelig situasjon som jeg har lyst til å unngå. Så da jobber jeg heller, jeg setter man noen mål i det enkelte prosjektene om hva jeg ønsker å oppnå, og hvordan type tilgang jeg tenker jeg må få, for at det skal gi mening med å fullføre det. Og så er det vel ofte sånn at når har fått den tilgangen, så smäller tänker att det bör ha så börjar jag och skriva söknader eller börjar någon kontakt eh samarbetspartners si då för att se lite sånt generellt. jag var daglig ledare i Naturungdom. Då är jag var förbinit med journalistik så jag var väldigt vant till att skriva söknader. Och det har varit väldigt nyttigt när jag har gått över till att jobba med sån större projekt och jobbe på egen hand da, som journalist och Bruker mye tid på å skrive ulike søknader og så rapportere. Det er ikke alle delen av det arbeidet som er så spennende, men det er i hvert fall en sånn forutsetning for at du skal kunna jobba på den måten. Og det, det er også sånn at hvis du skal pitche for eksempel dokumentarfilm, så ligner de prosjektbeskrivelsen, og det, det, det arbeider mye på på så generellt du blir väldigt van vid att presentera projekt med piloter og projektbeskrivelser och sånt og det det känns jag bra för det då så konkretiserar min og och tvingar til å att direkte direkt vad jag ska med så att jag inte blir gå någon sulle länge med sån tanker tankar så där är någon sån där det är Deler av det systemet der som tenker er veldig fornuftig. Så kan det av og til også bli veldig byråkratisk. Veldig mye av det jeg har gjort de siste 15 årene kunne jeg ikke gjort som fast ansatt. Da jeg flyttet til Afghanistan så var det ingen andre norske medier som var fast basert der, jeg følte at det var väldigt viktig å være på plass som journalist og prøve å rapportere fra bakken, så jeg var veldig fornøyd med å gjøre det, men jeg var heller ikke overrasket over at norske medier ikke prioriterte det, fordi jeg hadde jobbet ganske lenge i avis i Norge, og var jeg som kjent med prioriteringene. Så jeg tror, Det har vel... Sånn er det fortsatt. det har en forventning om at det er jeg som må ta beslutningen om hva jeg skal jobbe med og hvordan jeg skal jobbe med. Og så har det heldigvis blitt enklere gjennom årene å få de rammene som jeg ønsker. Både med redaktionell oppfølging, har muligheten til å diskutere sakene jeg med andra andre, og være med på å utvikle prosjekter i samarbeid med andre selv om jeg ofte sånn, drar ut alene. Også få skikkelig betalt og få sånn, trygge i den grad man kan snakke om det altså få sånn, trygge rammer som gjør det her mulig å gjennomføre sånn, år, år etter år. Og der har jeg vært veldig glad for at jeg også har kunnet begynne å jobbe internasjonalt. Da. Jeg har jobbet med finneselskap som er basert i New York som har som hele, hele verden som publikum i utgangspunktet og som også er åpen for å vinkle dokumentarer på andre måter enn det jeg vil oppleve hvis jeg skal samarbeide med en norsk redaksjon som vil være opptatt av norske vinklinger men så er det også jeg føler ett ansvar fordi jeg har jobbet da som freelancer i 15 år og hadde kanskje spesielt første tida dårlige erfaringer med det, med den situasjonen med at du opplever enten en sånn manglende kreditering for jobben din, eller at du får dårligere betalt enn det du burde få eller at noen fast ansatte journalister som stjeler prosjektene dine på den ene eller andre måten. Og det, er, det, synes, det var sånn jeg reagerte på selv. Jeg synes det var veldig kjipt. Og så har det også ført til at jeg har justert mitt eget arbeid da, og <går> prøvd å unngå å oppleve det igjen. Og så har jeg tenkt at det er, det er noen mekanismer i som medie- og kulturbranschen som gjør det sårbart. Men hvis du har interesse av det så er det nok enklere å, å utnytte freelancer enn fast ansatte om du da enten er litt sånn lat at du ikke gidder å utvikle egne ideer eller at du bare vil ta liksom, æren for noe arbeid som du i hvert fall ikke har gjort um, um, helt på egen hånd uh, og det jeg synes det er liksom vanskelig fordi det er stort sett ut og jobber med, med mine prosjekter og har ikke så kontakt med med yngre folk som kommer in i bransjen så jeg vil jo ja, de gangene jeg har mulighet til så prøver jeg å advare og å oppfordre folk til å beskytte seg selv da, sånn at man unngår de kjipeste opplevelsene for det er veldig sånn uinspirerende
0: Men hvordan kan man unngå det? Nei, du må prøve å
1: forstå du <laughs> hva du er oppi ja, og gjøre stendige renten om når du blir uh, enten det dreier om lønnsforhandlinger, eller det dreier seg om hvordan du skal levere arbeidet og sørge for at du får den krediter krediteringen du skal få. Uh, jeg tog det ganske tidlig inn i kontrakter, for det er spesifisert uh, hvordan krediteringen jeg skal få på projekten jeg jobber med. Det det er noe jeg anbefaler, nå, at du ikke får den usikkerheten plutselig ved publisering, at du får en overraskelse og ser at du risikerer å bli kreditert som noe annet enn det du har tenkt du har jobbet som. Så det er nok et av de mer sånn konkrete forslagene. Og jeg, har, jeg tror ikke jeg har hatt noe, hverken flere eller færre kjipe opplevelser enn en andre i bransjen men jeg hører jo stadigvæk om folk som opplever sånn, sånn kjipe ting som jeg også har på et eller annet tidspunkt sånn, så det er, det er noen svakheter der som gjør at du må passe litt på det, og det tror jeg vel altså frilansere og løsarbeidere i alle mulige yrker kjenner seg igjen i du har du er i en annen situasjon enn om du er fast ansatt og har et ordentlig regulert arbeidsliv da, som generelt er veldig opptatt av i Norge.
0: Så blir det kanske lettere å si ifra med erfaring? Altså,
1: ja, det er nok lettere å være sur og kjip når du er alt på en stund. <laughs> det er din begynnelsen. Og det er ja, helt klart.
0: Og så lettere etter hvert å fokusere på de oppdragsgiverne hvor du ser at det er en gjenstidig respekt og at man ja. ivaretar disse tingne og etter hvert kunne klare å velge bort ja, der det hvor det ikke er på plass.
1: du skulle mistrives i jobben så, så ville jo ikke det fungert da ville det bare ført til at du gjør noe annet i stedet. Så sånn at det er, det er viktig å liksom, ta styring så jeg, noe som også hjelper mig i jobben er at jeg føler at jeg ikke har så mange andre kan skylle på. Hvis jeg er misfornøyd så er det, sånn, det er det mitt ansvar å gjøre det justeringen jeg trenger å gjøre da, for å bli fornøyd igjen. Og så var jeg Mm. det er en sånn viktig understek at jeg stort sett er veldig fornøyd i jobben <laughs> så, det, så det går vel mer på at jeg føler sånn ansvaret for at jeg eh, hvis jeg kan bidra med noe til kolleger så, eh, så er det å passe litt på
0: Det virker som du trives med med jobben og hvor viktig er det for deg at, det er, at prosessen er god?
1: Det er kjempeviktig altså det er det er egentlig det viktigste for mig, at jeg er, selv om det kan være sånn veldig alvorlige og vanskelige temaer å jobbe med, så oppleves det meningsfullt for meg. Og jeg er veldig inspirert i arbeidet, og er så glad for at jeg får muligheten til, til å jobbe på den måten. Det, det, er, det er det viktigste for meg, sånn fra personlig, at det føles givende.
0: I tillegg til Oscar-nominasjon så har du blitt tildelt veldig mange andre priser. I 2010 ble du utnemt til årets frilanser av Norsk Journalistlag. I 2011 Fritt ordprisen. I 2014 Den Store Journalistprisen. Og i 2017 og 2020 International Reporters Journalistpris. Altså denne form for anerkjennelse, har det endret noe for deg?
1: Jeg det er väldigt hyggelig at arbeidet jeg har gjort blir anerkjent. Og det har helt sikkert gjort det enklere for meg å jobbe også, at det har fått oppmerksomhet. Og jeg tror sånn spesielt sånn som den Oscar-nominasjonen, så vet jeg om det er sånn konkrete konsekvenser av det da, som har gjort det enklere i år. Vet, det går egentlig mer på at jeg har fått et mye større nettverk og en større forståelse av hvordan den internasjonale dokumentarbransjen fungerer. Nå. Så, så det, er, det er topp.
0: Jeg gratulerer med alt sammen. <laughs> känner du att du ger uh, avkall på något med att jobbe sånt som du gör?
1: Nej. Det är någon fråga man får visst du ska göra ett personligt intervju. Uh, men uh, nej, jag följer den där klischen. Jag ska göra liksom, ett personligt intervju. <laughs> Då kommer det för kort. Eh, uh, det där med klischer och uh, myter runt det att jobba ute i fält och uh, jag tror ju också det blir uh, skapat av oss som håller på ute. Men jeg føler på alle måter at det er mitt valg å jobbe ute. Det er en del konsekvenser av det som også føles ganske egoistiske. At du kan gjøre de som bryr deg om deg bekymret. Og det er noe jeg i hvert fall må forholde meg til. Men jeg føler ikke at jeg offrer noe.
0: Hva er det beste med å jobbe som du gjør?
1: Ja, hvis det jeg jobber med hjelper noen, altså på den ene eller den andre måten. Det, og det er jo veldig ofte at det ikke gjør det. Og, og det er også situasjoner hvor det kan være så vanskelig å vurdere verdien av det du gjør i, i det hele tatt. For det kan være en del av en stor... Stor masse. Men jeg, nei, det er det som har gitt meg mest glede.
0: Og eh, journalistyrke, hva, hva liker du med, med det?
1: Nei, det veldig mye. Jeg har møtt mennesker i veldig ulike situasjoner. Jeg kunne stille spørsmål som ofte er vanskelig å stille i en privat setting jeg føler jeg ofte kan være veldig personlig når jeg er ute og jobber hvertfall med dokumentarprosjekter for det er da jeg er jeg nødt til å bli kjent med dem jeg jobber med og det liker jeg det lærer veldig mye om verden og lærer også litt om meg selv
0: Vad gjør du for å koble av? Har, hva, har du andre hobbyer?
1: Jeg liker å løpe og det gjør jeg når jeg har muligheten til det. Så jeg gjør jeg det alltid da. i Norge. Og så har jeg med sko og løper der det er mulighet når er ute. Det er vel noe av det som føles som mest avslappende for mig.
0: Mye mental helse i det, kanskje også?
1: Ja, masse. Ja, det er noe av det smarteste jeg har begynt med i livet, og løping, og ja, det trives jeg veldig
0: jeg tenker litt på det der å koble sig av og på de forskjellige... Altså sånn, i Afghanistan så har man så har du livet ditt en ramme, og så kommer du hjem og så er rammen helt annerledes, og folk er opptatt helt forskjellige ting. Hvordan er det å koble seg av og på? Å komme hjem og koble sig på livet her igjen?
1: Nei, det relevanta frågor men jag har aldrig reagerat på det på något mått annat än att jag tänker att folk lever normalt här hemma i Norge gitt situationen här och jag är jag har vuxit upp här och har en ganska lång erfaring med hur er, sånn man lever här så att det att man inte är chockat av att snacka om konflikt og problemer i konflikt och problem i världen i vardagen tänker jag är helt normalt så er det mer unormalt at jeg velger å være med ute og dra in i konfliktområder, da, som jeg ofte har gjort. Men uh, jeg trives uh, veldig godt. Ja. Jeg er hjemme i Norge. Jeg kobler av og gjør uh, mye etterarbeid. Uh, enten det er å film eller sitte og skrive. Um, jeg liker jo uh, det er kanskje uh, Jag tror jag vill ha haft problem att jobba ute i konflikt så länge vi säkert jobba med dokumentar. Det förelses mer förpliktet för mig att jobba med dokumentärformen än det de gjorde det gjorde då jag jobbade mycket med nyhetsjournalistik och det går på att jag följer människor över väl lång tid och blir gott känt med dem och og också behålla kontakten ofte etter att uh, dokumentarna är uh, publicerad uh, så det är uh, någon sånn moralisk och etisk alltså föllest det bättre för mig än om jag skulle hela tiden dra ut och in av av en kris och möte som start traumatiserade människor som jag bara förlater igen med en gång jag har gjort intervjun det tror jag hade ödelagt mig i längden eller, eller antagl jag bara för att jag slutat göra den jobben så på det måten så fungerar dokumentrarbete väldigt gott för mig va att jag bliker att jag blir gott känt med folk og jag liker også förpliktelserna som jag själv får med och liksom knytta mig till människor över tid.
0: Och det, det er relasjoner som du nå fortsätt väl like
1: ja, og jeg kunne helt sikkert vært flinkere til det, men det er veldig overleit å få oppdateringer eller å kontakte mennesker som jeg har truffet til ulike tidspunkter og ulike prosjekter.
0: Du har laget kortdokumentaren «Do not split», som ble nominert til Oscar i år i klassen for «Beste kortdokumentar». Og i filmen så følger du demokrati for kjempere i Hongkong over et år og er tett på demonstrasjonene som brøt ut sommeren 2019 og som fortsatte helt in i starten av koronapandemien da de ble tvunget til tauset. Eh, før vi snakker om det prosjektet, kan ikke du gi oss en eh, bare sånn kjapp historieleksjon om situasjonen i Hongkong? Altså hvor, hvorfor det endte der? Eller, kjernen til konflikten?
1: Ja, Hongkong har vært i en særstilling i området. Hongkong var lenge en brittisk koloni, og så ble byen gitt tilbake til Kina under forutsetning av at de skulle ha andre politiske friheter i Hongkong enn det man har i fastlands Kina. Så Kina er ikke demokrati. Det er veldig strengt på veldig mange måter, og mens i Hongkong så har man da hatt pressefrihet, en ganske stor grad ytringsfrihet, det har ikke vært det vi ville definert som frivalg, men de valgene de har hatt har vært mye friere enn det det er, har vært i Kina. På veldig mange måter da så har byen skilt seg ut fra, fra Kina. Det som skjedde i 2019 var at man fick en utvekslingsavtale som var i ferd med å bli vedtatt, bor politiske dissidenter og andre som sto i opposisjon enten til lokale styre eller Kina risikerte å bli utlevert og stilt for retten i Kina. Det ville vart- Rettssaker som på ingen måte følger normale rettsprinsipper, hvor man da vil bli dømt til lange straffer for for, for eksempel politisk opposisjonsarbeid. Så de som begynte å demonstrere i 2019, de var veldig engstelig for at Kina og Beijing, altså den politiske ledelsen i Kina, var i ferd med å omforme Hongkong til en hvilken som helst annen by i Kina, og, og ville gjøre motstand for å beholde sine politiske rettigheter. Det hadde jo rett, slik sånn som vi ser i ettergant, at det var det Beijing også prøvde på. Og det ble en veldig spesiell form for konflikt, hvor det var veldig mange unge mennesker med, med ganske begrenset muligheter til å gjøre motstand, stå overfor et godt utrustet politi, med hele tiden resten av Kina, den politiske ledelsen der som en trussel i bakgrunnen. Så det, det eskalerte, og eskalerte i hele perioden jeg var der, og ble mye mer langvarig og dramatisk enn det jeg hadde sett for meg.
0: Det er jo en ganske sånn, kaotisk film, altså de situasjonen er kaotisk, med masse løping og tåregass og brandbomber og skyting, og um, vi kommer jo veldig tett på, det du er väldigt tett på. Um, hvordan var, var det hvordan var det å være deg i det
1: jeg var veldig glad for å være der jeg følte at det var en av de viktigste viktigste hendelsene i internasjonal politikk og jeg var väldigt fascinert av hvordan demonstrantene organiserte sig. og tänkte at jeg med mine begrensninger i Hongkong kunne prøve å, å bidra med å dekke den konflikten med å være så terpå som mulig og lage en veldig fysisk film som speilet atmosfæren i gatene. Så det var det jeg vel prøvde på fra starten av, og det var også sånn filmen ble. Så en, for meg er det et veldig fysisk prosjekt, da, hvor jeg var ute hver dag og fulgte ulike mennesker og det var veldig, veldig lange dager og veldig, veldig uforutsigbare dager demonstrantene utfordret politie på mange ulike måter de hadde veldig mange ulike markeringer alt fra sånn allsang sånn flashmobber inne på kjøpesenteret eller bare i lunsjpauser till reelle gateslag og etter vart også slag på universitetene hvor alt mulig fløy gjennom lufta så brandbomber og steiner tårgasspatroner og gummikuler og, og det var det var veldig dramatisk etter hvert og det var også en situasjon hvor jeg kunne liksom føle desperasjonen blant demonstrantene de trodde vel, mange trodde nok at de ikke kom til å vinne det slaget, men de ville uansett gjøre motstand. Og da var det en sånn utfordring for meg å prøve å, å fange den stemningen på film. Det klarte det. Ja, takk for det. det jeg, jeg, jeg synes det er veldig trist hvordan det gikk i Hongkong. Og det har bare fortsatt etter at det, jeg var ferdig med å filme. Um, hun ene som er med i filmen ble arrestert nå på søndag i Hellas, fordi hun har, hun har reist i eksil i USA, um, men har fortsatt med aktivismen. Og de hadde en markering nå på søndag i Akropolis i i Aten, hvor de hang opp banner og protesterte da mot vinter eller i Kina i neste år. Eh, og det førte til at hun og to andre blev arrestert og holdt i arresten i 26 timer, men slapp ut i går, eh, som jeg var veld oh. veldig glad for. Eh, det, det synes jeg var... Godt ja, å høre. Ja, nei, det er, er guffent. Ja.
0: Men flere andre sitter fengselet. I, I Hongkong så sitter mange
1: fengslet, også flere av de som du ser i filmen som vi lagde. Det var, man fick en såkalt nasjonalt sikkerhetslov i fjor som er opprettet for å knuse all form for opposisjonsvirksomhet veldig, veldig streng og nå har totalt forandret altså den politiske situasjonen i Hong Kong så veldig mange av de som var med på å organisere de demokratiprotestene som jeg fulgte og som også var en del av de ulike politiske bevegelsene og partiene som stod i opposisjon til politiske ledelsene i Beijing de har blitt arrestert etter at den loven ble innført også mange journalister og medieeire. Så det er mange av de jeg møtte, og som var markante i under protesterna som nå sitter i fengsel og risikerer opp til livstid.
0: Og du selv, du kan kanskje ikke ta turen til Beijing? Nei,
1: jeg kommer i hvert fall ikke til å det i år,
0: Og filmen fikk jo en Oscar-nominasjon, og derfor også veldig mye oppmerksomhet. Hvordan reagerte den politiske ledelsen i Kina på det?
1: Nej, det, det var en veldig rar situasjon som oppstod. Først så ble vi som kortlista til Oscar i februar i år, og da fikk jo filmen veldig mye oppmerksomhet, men den fick mye mer da vi også ble nominert. Da var det sånn halvering av den listan så da var det fem nominerte som stod igjen da i vår kategori. Og da reagerte de i Beijing veldig kjapt og vi fikk meldinger dagen etter nominasjonen om at det var bestemt at Oscar showet ikke skulle vises live i Kina, og enkelte av kategoriene ikke skulle få oppmerksomhet, som, som tydelig blant annet vår kategori da. Det vi også så var at nettet ble vasket, så det var plutselig bare fire kandidater <går> i vår kategori i, i Kina hvor filmer var borte da. Så, så det var sånn sensur på ganske sånn basalt nivå. Så skjedde det samme i Hong Kong et par uker på, Da ble det kjent at Oscar-showet da heller ikke skulle overføres live i Hongkong for første gang på 52 år. Eh um, och det blev en då blev det mycket press runt filmen, alltså då fick det väldigt mycket uppmärksamhet for då var vi plötsligt i en slags sån konflikt med uh, en part i Beijing som vi aldrig kommunicerade direkte med, uh, men de tryckte artikler i statskontrollerte medier, hvor de kritiserte filmene på alle mulig måter. Det var en av de første artiklene. Det var en ganske lang artikel men en del anonyme kilder om hvordan filmene våre holdt et veldig lavt kunstnerisk nivå. Det var ikke imponert. Så det var deler av det som var morsomt også, og det var i fall en sånn situasjon som jeg ikke har för. i før. Jeg er veldig glad for å genom lagen dokumentar om ett politiskt tema som fick så mycket uppmärksamhet. Eh ofta när det med dokumentärer så följer det ju själv att det är viktigt det du jobbar med, men det är väldigt ofta att det inte får så mycket uppmärksamhet uh, det tema du jobbar med som du tänker det borde få. Vi uh, var det lite andra situationer där vi har hört att vi fick som sånn maximalt maksim uppmärksamhet runt uh, projektet vårt och det det,
0: ja, det hörs ju fantastisk ut. Men samtidig blir du någon ganger eh lite sånn på egne vägarna för du, du går in i så pass stora politiska internationella konflikter og det skapar reaktioner.
1: Ja, altså, det er målet med det med
0: har det en baksida för dig?
1: Nei, egentlig altså det Målet med det jeg jobber med er jo å skape oppmerksomhet rundt temaer som jeg føler er viktige. Så prøver jeg å jobbe med historier som gjør seerne eller leserne følelsesmessig engasjerte, og prøver å få folk til å bry seg. Og da er, da er det et mål å åpne oppmerksomhet. Jeg har jobbet som jag i det jag är 21 år tror jag. Nu eh och har existerat hela tiden. Eh där tror jag det har varit en skillnad från tidigare generationer, att man då kunde jobba utan riksjournalistik och man gick hade en förväntning om att stoffer ville nå ut över land men så när jag jobbar med dokumentärer så har jag som får utsetning att det kan bli sett överallt och jag måste måste förhålla mig till det när det gäller det etiskt och og, og på alle möjliga måter som jag tänker att jag jobbar med internationell eh publicering. Så att det da vi fick mycket uppmärksamhet runt Dune at Split så var det inte förberett på att det skulle bli så, så stort eh, men jag hade hela tiden tänkt att det var en film som skulle ses så väl i världen.
0: Eh, annars tusen tusen tack för att du besökte frilanslivet. Tack för att jag fick komma. Hade bra. Tusen tack til Fritt ord för tillskott till denne podden. Fritt ord är en allmännyttig privat stiftelse som arbetar för å fremme yttrandefrihet, offentlig debatt,
1: kunst och kultur.